0: 欢迎大家收听《犯罪鸟歌》，我系 Hands。节目一开始我就想同大家翻去九十年前嘅杭州，一九三二年二月十一号嗰日系农历嘅正月初六，大家仍然喺日本炮击上海嘅一二八事变入面非常不安。呢、这个新年过得唔太平。陈竹姑系许街嘅仆人，十一号嘅当日屋企只有记住嘅客人刘小姐同埋陶小姐。佢知道两位小姐关系亲密，甚至好似仲係同性恋人添。不过近好似有啲拗撬，但系祝姑唔敢讲太多说话，净係照吩咐为刘小姐打水冲凉。而刘小姐話雪花膏用晒，陶小姐就叫佢去买。但系祝姑返嚟之后就发现家门打唔开，无论佢點樣叫都冇人应门。佢好焦急咁样等到许先生返屋企之后，许先生就觉得事有蹊跷。佢就撞开后门入屋，佢净系见到刘小姐成身都系血，已经喺前门嘅草地气绝身亡，而陶小姐亦都晕低咗。许先生即刻叫人报警，又合力扶陶小姐喺床上面。查问之下，陶小姐净系暗暗沉沉咁样讲，系刘梦莹逼佢食药之类。许先生作为屋主，自然同案情关系重大，警方就随即将佢扣留，送去卧坟警署。第二日，佢就被送到行县嘅地方法院，等待法官嘅审问。上述嘅血案现场，正正系我今日想同大家分享当时人称“屠楼惨案”嘅民国屠丝紧同性情杀案。呢一宗夹杂住多国关系，甚至唔同性倾向嘅命案，喺当时引起嘅轰动，居然好似煲剧一样，大家日追夜追。当时有一位作家奇君就曾经回忆。惨案一发生，杭州全市嘅居民街头巷尾冇一个唔系喺度倾紧一个话题。大步小步，天都未光就俾人埋晒落嚟。喺嗰一个距离皇帝仲唔系太远嘅年代，社会非常动荡，但系亦都吸收咗好多各式各样嘅新思想。自由戀爱嘅风气喺新式嘅学校入面流传，其中同性戀更加系风魔一时。无论系追赶潮流，亦或系解放咗长年压抑嘅保守观念，当年嘅同性恋风潮，甚至系引起咗好多嘅讨论同埋研究，尝试去解释点解会有呢个现象呢喺民国时期嘅女性，特别系女学生，系非常盛行同性爱。当时就有时评嘅文章话，一个女人同另一个女人发生爱嘅关系，喺摩登嘅女学生中间系普遍嘅现象。一九一九年五四运动之后，青年學生嘅同性恋愛更加普遍。当时有报纸专栏，甚至表达得非常直接。喺我哋做女學生嘅宿舍生嗰阵啊，经常都会聽到某啲人同某啲人咧爱到唔能够再愛嘅地步。实际上，大多数喺当时校园生活嘅女性都有類似嘅經歷或者见闻。喺女性情欲流行嘅同时，民国时期嘅人开始将同性嘅情感同埋性行为作为一种性取向去理解，并且围绕住同性恋呢一个话题去展开讨论。毕竟过往讲咩同性情欲啊，主要都系集中喺性行为方面，或者只一种情感投射，唔会当佢一种性取向。只系喺封建帝国啱啱崩解嘅情况下面，仍然系层层宰制嘅父权社会。民国时期占据舆论主要篇幅嘅主要都系对于女同志嘅讨论，专门探讨男同志嘅就相对少得多。与其话系对女性开放，倒不如话系一堆男人用偷窥嘅眼光去扫描嗰啲所谓不守妇道嘅女同志。但系呢一班男人，佢哋自己就唔容许佢哋之间出现嗰啲喺佢哋眼中不男不女阴阳怪气嘅事。而喺校园入面流行嘅同性恋，即使引起社会好多嘅议论。呢種自由嘅風氣，連政府都冇去還家壓制，某程度上比喺今日嘅香港仲要開放。不過呢種案件，扭轉咗整個民國年代社會上面對於同性戀嘅睇法，由相對包容嘅態度變成充滿污名化、心理變態嘅行徑。当然喺我嘅眼中，造成呢一种倒退嘅唔单止系传媒渲染，令到大众用一种猎奇而且恐怖嘅眼光嚟到看待同性恋，亦都有一堆当时嘅学者将同性恋改成非常恐怖，甚至会令人神经衰弱子宫破裂啊、雙目失明之类嘅恶疾，导致到咁大嘅误解同埋歧视。嗱，我哋翻到去案件嘅正题，我哋先将时间回缩十年。即系一九二二年开始，大家先至会了解事情嘅原貌。嚟自浙江绍兴嘅许钦文，二十五岁嗰阵受到五四运动影响，离开绍兴，北上北京，去到北京大学旁听鲁迅嘅课程。后来佢又得到《神报的編》嘅主编孙福元咧鼓励，去开始创作。佢反复投稿去到《神报》富康，而且都得到刊登，因为鲁迅都有为《神报》富康撰稿。许钦文嘅文章同埋小说咧，就得到鲁迅嘅注意，甚至都几欣赏佢嘅文采，而且觉得啊啲名好熟悉，系边个嚟嘅呢？鲁迅咧就揾到孙福元，佢一问之下咧，先发现、啊、原来系佢细佬周建人咧，有一位女嘅学生叫做许羡苏，佢哥哥咧就系许钦文啦。鲁迅非常欣赏佢嘅才气，又系同乡，所以咧就处处提携。甚至曾经喺短篇小说《幸福的家庭》嘅副题里面写住以许因文，意思即系话模仿许因文嘅风格。文坛大师嘅加持令到许因文名声大噪，佢嘅成名作小说《故乡》亦都系由鲁迅资助出版嘅。呢、這个时候许因文嚟到北京先至两三年，就有咁样嘅成就，可以话系令人羡慕。而许因文咧，佢唔系孤身一人北上。佢喺绍兴嘅同昌，陶元庆咧都一齐去到北京谋生，并且咧居住喺北京嘅绍兴会馆。许钦文咧就专注文学，陶元庆咧就潜心画画嘅。佢哋两个志趣相投，越嚟越亲密友好。后来甚至一齐去到位于杭州西湖，简称艺专嘅国立艺术专科学校嗰度任教，可以话系形影不离。当时嘅人就话陶元庆虽然性格内向，体质比较孱弱。但系又瘦又白嘅佢非常之英俊秀气，而许钦文去探望佢嗰阵，就经常送一啲新发油啊、雪花膏啊、手巾仔啊、花露水之类咧，呢啲当时民国女性必备嘅必需品。我哋可以感受到陶元庆比较女性化嘅特质，而陶元庆似乎亦都唔觉得有咩问题，会欣然接受许钦文嘅礼物。而陶元庆嘅老师著名画家封子恺就曾经回忆话。陶元庆同埋许钦文嘅关系非比寻常。嗱，讲得再白啲，许钦文同埋陶元庆根本就系同性恋嘅关系，可以话系当时半公开嘅秘密。许钦文喺文坛闯出名堂之后，亦都帮助將給陶元庆将佢引介俾鲁迅。鲁迅好中意陶元庆嘅画作，所以咧就揾佢帮自己画肖像，亦都委托佢帮自己嘅小说集《呐喊》同埋《彷徨》设计绘画封面。嗱，虽然受到赏识啊，但系咧都赚唔到几多钱。陶元庆嘅家境咧仍然好穷。喺杭州嗰阵，佢只系租得起一个矮小又闷热嘅屋仔，所以除咗许钦文、鲁迅都不时接济佢。后来陶元庆因为帮名家设计嘅声誉，又开始喺杭州艺专任教，生活先至慢慢步上轨道。可惜嘅系，因为从小家贫，陶元庆早就因为家计挨坏身体。系一九二九年嘅八月六号，因为风寒喺杭州病逝，年仅只有三十六岁。许一文非常伤心，一度消沉到极点，佢茶飯不思，身形都变得消瘦。佢成日一个人坐喺陶元庆最中意嘅西湖玉泉道旁边，默默咁样哀悼佢，挂念佢。最终痴情嘅许钦文为咗唔好忘记佢，喺陶元庆生前最爱嘅西湖半玉泉道隔篱买咗一塊三千几尺嘅地，兴建佢嘅坟墓，叫做元庆园，而且种咗好多唔同嘅花草同埋柏树。佢又为咗保存元庆嘅画作，四处奔波，最后喺石塔仪头莲花凉亭旁边搵到一塊更大嘅地皮，举债买地起屋，兴建成为元庆纪念堂。又喺旁边起三间平房作为自己嘅寓所，令到佢自己可以长伴左右。而喺陶元庆逝世之前嘅一年半，即系一九二八年嘅二月，有一位叫做刘梦莹嘅女仔嚟到佢任教嘅杭州西湖艺专学画画。同年嘅九月，陶元庆嘅妹妹陶思瑾亦都进入艺专嘅美术系求学。呢两个女仔住埋喺同一个宿舍。而一场因爱成恨嘅情杀血案，就由陶思锦同埋刘梦莹喺魏尊嘅相遇而揭开序幕。陶思锦同哥哥一样，收收白白，性格内向。陶元庆嘅老师封子海就曾经形容陶思锦肤色雪白，可惜咧个鼻就有啲塌。而刘梦莹咧，反而喺封子海口中系一个花容月貌嘅美女。刘梦莹嘅哥哥有一个叫做黄启恒嘅朋友，就曾经迷恋佢，迷恋到为咗追佢而两度跳西湖自杀，好彩最终都被救起啦。嗱呢一样嘢咧令我谂起沈从文，大家都一定认识嘅一个名作家，写小说编成嗰位咧，佢做老师嗰阵咧就爱上咗女学生张少和，不断咁样写情书，张少和不胜其反咧就带住啲情书咧向当时嘅校长胡适投诉。估唔到佢系胡适，居然建议佢接受。总之呢几年之后呢，张兆和就真係嫁咗俾沈从文。我只能夠话呢民國年代嘅爱情观呢，真係唔係我哋呢个时代嘅人可以理解。嗱，返翻下正题，胡适瑾咧同埋刘梦莹嘅相遇呢，唔单止系一齐住宿舍咁簡單，其实同陶元庆都有啲关系。佢喺魏专教书嗰陣，係刘梦莹嘅美術老师。呢、这个时候嘅陶元庆，因为书籍设计已经系民国著名嘅艺术家，深受刘梦莹嘅倾心。而身为老师，陶元庆亦都非常中意呢一个又靓又聪明嘅学生。喺佢嘅指导之下，刘梦莹都发表过一啲小说。刘梦莹爱慕老师嘅才华，只系喺冇耐之后，佢就发现老师同埋许一文喺当时非比寻常嘅同性恋关系。但系刘梦莹只知爱上老师。亦都睇中佢妹妹当时单身嘅陶斯锦就引起咗佢嘅注意。嗱喺今日嘅角度呢，刘梦莹明显就係双性恋啦。不过喺后来血案发生之后，大众呢都只係聚焦佢哋嘅同性恋关系，因为刘梦莹本身對对于发展同性恋完全可以接受，所以就开始追求陶斯锦。佢喺一九二九年三月十一号就寫低咗一份日记，佢入面咁讲嘅，佢话爱系神秘同伟大同性爱，尤其系神圣纯洁嘅事。思锦，你系一个美妙天真嘅姑娘，你嗰一份热烈真挚嘅情感，令到我非常之感激。咪住先，咪住先，想听埋落去啊！快啲去订阅犯罪鸟哥嘅会员专区，咁你就可以听晒足本版嘅案情啦。